0: Добрый вечер, в эфире 452 второй выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое инициативность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да, безусловно. Инициативность – это привычка, это внутреннее побуждение, это стремление, это готовность размышлять над ситуацией и предлагать решения. Вот вспомните ситуации, когда вроде бы много людей находятся в одном помещении, в комнате переговоров или там в каком-то зале, и обсуждается опрос, как мы будем выкручиваться из той ситуации, которая сложилась. И большинство людей начинают кого-то обвинять, кто-то отмалчивается, кому-то стыдно, кому-то любопытно, как это все произойдет, кто-то скучает откровенно. И буквально находится на большую аудиторию людей один-два человека, которые говорят, а вот давайте так пробуем, или а давайте я это возглавлю. И вот это очень дорого стоит. Я все время говорю, что иногда инициативность – это не сделать шаг вперед, а не сделать шаг назад потому что в какой-то момент времени вдруг оказывается, что желающих-то нет. То есть языком поболтать кто угодно. То же самое касается мобилизации. Сейчас в России была мобилизация, и было много людей, которые пели патриотические песни. Но только объявили ее, сразу же все побежали почему-то. Причем даже актеры, там всякие певцы, которые много умных вещей говорили. Потому что делать не то же самое, что мешки ворочать. Олег,
0: подскажите, пожалуйста, есть ли способ оценить инициативность? Можно ли а, задать себе только один вопрос, а, ну, точнее, сказать себе, что при а, острой необходимости я говорю, да, я попробую, и этого будет достаточно.
1: Нет, этого недостаточно. Дело в том, что вмешательство может быть либо токсичным, то есть ситуация ухудшается, либо предприимчивым, ситуация улучшается. И вот если у вас есть уверенность, что вы можете помочь, этим лучше заниматься. Я много раз был в ситуациях, когда вот от меня чего-то зависело. Уже дважды было такое, что в самолетах вдруг звали врача, и как бы врачей не было. Я подходил, но, к счастью, там оба раза все получилось. Но, а если бы не получилось... То есть, если я вызываюсь и помогаю, все хорошо, я инициативный, и молодец. А если, допустим, происходит что-нибудь иначе. Моя супруга работала раньше в клинике на Воздвиженске 9, и там был, был тренинг. И во время тренинга одному из людей стало плохо. И вот супругу вызвали и говорят, вы же врач. Она набирает мне и говорит, что делать? Я говорю, не трогай человека, не подходи. Потому что если ты подходишь и говоришь, что ты врач, ты уже отвечаешь. А ты говоришь, нет, я стоматолог, я, я не по этим делам. Человек, к сожалению, умер. Но когда приехала полиция, естественно, наехали на мою супругу и начали там какие-то вещи мне говорить. Я говорю... Ты говоришь очень просто, ты стоматолог, ты не врач, ты по зубной полости. Получается, что нельзя со многими вещами играть. Другой пример. Предположим, где-то горит какой-то газовый баллон или какая-то цистерна. Теоретически любой человек может подбежать с огнетушителя. Но если взрывом раскидает вас и всех остальных, имеет ли смысл погибать? Наверное, тоже не имеет смысла. То есть инициативность, она хороша, когда жертв, жертвенность оправдана. То же самое касается, например, спасения утопающих. Я как пловец знаю, что очень тяжело кого-то спасать, и как пловец, и как дайвер. И многие, кто проходит экзамен на риску дайвера, то есть на дайвера-спасателя, говорят, о, нет, теперь я понял, это очень сложно. Проще самому-то, ну, чем другого спасти. Да, Олег, один из следующих моих
0: вопросов как раз-таки касался такой темы, как выбрать а, ситуацию, в которой стоит проявлять инициативность. Есть ли здесь такая призрачная граница между тем, что человек должен точно отвечать на вопрос «ты умеешь это делать?» и тем, что
1: «кажется, я смогу это сделать». Если вы не пробовали, лучше не пытаться. Есть такая хорошая байка. Грабители заск... забежали в банк, выстрелили пару раз потолок и сказали, деньги принадлежат банку, жизни принадлежат вам. Если мы заберем деньги, сами ничего не случится. Если мы заберем жизни, вас не будет. Получается, что если самонадеянно пытаться что-либо сделать, будет горе. Люди, которые надеются сесть за штурвал автомобиля там, или самолета или там, корабля, очень часто устраивают жуткие аварии. Хотели спасти, но не получилось. И другой пример. Чудо на гудзоне, когда опыт летчик принимает решение, не то, которое ему говорят специалисты, и вдруг все получается. Или тоже мой любимый пример, это мой бывший коллега, летчик-космонавт Герой Союза Леонов. Когда он вышел в открытый космос, оказалось, что его... Скафандр раздуло, и он мог, не мог вернуться. Ему сказали ждать. Что он сделал? Он якобы проколол свою перчатку, стравил воздух, зашел. И потом ему очень отчитали, сказали, ты понимаешь, что ты рисковал репутацией Советского Союза, был бы погибший космонавт. А он сказал, хорошо, скажите, а как бы вы действовали вы? Земля долго думала и сказала, мы бы действовали точно так же. Мы бы порекомендовали бы тоже стравить воздух из скафандра. Олег, расскажите, а есть ли некоторые правила инициативности? Первое, надо понимать, насколько хорошо вы владеете тем искусством, способом, мастерством, который необходимо продемонстрировать. Например, если вы это делали много раз, а для вас это почти профессиональная работа или спортивная такая обычная активность, вполне можете опробовать. Но если вы этого не делали, лучше сразу признаться, потому что вариантов есть несколько. Вариант первый, вообще никто и близко не догадывается, как сделать. Вариант второй, есть несколько исполнителей, но вы чересчур уверены, поэтому вам отдали первенство. Поэтому все-таки важно адекватно оценивать свои силы и у других расспросить, а нет ли лучшие исполнителя. Да, есть ситуации, при котором скажет человек, я не пойду, потому что у меня маленькие дети. Или я не пойду, потому что там, у меня такое-то заболевание. Или, например, я там боюсь высоты. И тогда вы можете оказаться наилучшим исполнителем. Но по умолчанию принимать такое решение категорически нельзя. Олег, а бывают
0: такие случаи, когда инициативность бывает излишней?
1: Такое часто бывает, да, 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 да. Я такой пример приведу. Может быть, он глупейший, но тем не менее. Как-то в общежитии я пришел к своему товарищу, он со мной в одной группе учился, и он был старостой по общежитию. Я был старостой факультета, а я его сделал старостом по общежитию. И вдруг перед входом, стоит какой-то человек. А я подумал, что ты его родственник. Я говорю, заходите, заходите. А потом оказалось, это мусорщик, тот человек, которого нас в общежитии убирал. И тот говорит, ну зачем ты ко мне его привел? Я говорю, ну смотри, пожилой человек. Ну да, потом я зап услышал, что запах не очень хороший. Она говорит, ты, ты извини, я вот как бы не в свое дело вмешался.
0: Олег, хотел бы поговорить об инициативности как о некой компетентности. Если я правильно помню, то, что вы нам преподавали, там наивысший уровень компетентности, это там девятый, и он звучит как заблаговременно нужно думать о... на срок более 10 лет. Скажите, а вообще это возможно делать, ну, как минимум, вот в текущей ситуации? Или речь идет все-таки, наверное, о бессмертных
1: каких-то проектах? Нет, это не имеет никакого значения. Когда мы, когда мы с вами э, начинали учиться, когда вот мы записывали первые подкасты, мы же тоже думали большими категориями. Мы должны записать 750 подкастов или 600 или 500. Сколько, сколько вы заходите, сколько вы выдержите. Потом переходим на английский язык, потом будет немецкий, китайский, индийский. Это же тоже десятилетие. Когда мы записывали первые подкаст с Женей Романенко, мы записывали в шестнадцатом году до 28-го года, это же гигантский срок, и да, за этот период многое случилось, был ковид, был локдаун, была мобилизация, еще какие-то вещи, и люди начинают суетиться, меняют работу, уезжают в другие страны, предпринимают резкие какие-то движения не знаю, мы как пишем, так и пишем, ничего не меняется. Вы по-прежнему улыбчиво выходите в эфир, по-прежнему задаете вопросы, по-прежнему огорчаетесь, если что-то не получается. Я по-прежнему успокаиваю. Все прежним путем. Ни в коем случае нельзя а, реагировать на чаек, легкие потоки, потоки ветра. И ветер не часто будет попутным. Надо спокойно к этому относиться. Мы же не можем в океане болтаться, мы идем через океан. От состояния ноль ничего нет, состояние состояния, когда мы выполним свою программу действий. Но ничего страшного, да, длится там 2-3 года. Вот. Недавно я сделал статью, в которой я писал, что 847 дней подряд занимался подбором тегов. Интрига в том, что я не смог остановиться и продолжаю это делать до сих пор.
0: Олег, а поделитесь, пожалуйста, про такую тему, как командная инициатива. Как вовлекать других?
1: Это очень сложно. Это скорее про лидерство. Я не верю в командную инициативу. Это вы, как человек, решите, говорите, я пойду в разведку, или там, я напишу эту пьесу, или я построю это здание. Потом берете наиболее позвонных людей и пытаетесь их за собой вести. Но с их стороны не наступает инициатива. Лидер несет всю полноту ответственности. Если что-то не получится, будете вы виноваты. Деньги получали все, облажались все, но ругать будут только вас. Это такая цена того, что находитесь впереди, как говорил Чапаев.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое инициативность, будет трудно ответить. Хрен знает.